eh, cristiana en victoria. Amén. Así que le pido en esta, en esta tarde que por favor abra, abra su corazón y diga, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Y no solo entender, sino a recibirlo y ponerlo en obra. Porque una cosa es entender algo y otra cosa es ponerlo en obra. Hay muchas cosas que nosotros sabemos, pero no las hacemos, ¿verdad? Y, y entonces, si yo sé algo que me va a hacer bien y lo aplico, la Biblia dice que nos compara con un hombre sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén, yo quiero ser sabio. En el nombre de Jesús. Y el título de mi, de mi uh, predicación en esta tarde se llama Escoge Hablar Vida. Choose to speak life. Pastor Angela, I'm so sorry we don't have translation for you today. So all you gotta do is say amen to everything. Aleluya, aleluya. Muchas gracias, tan agradecido con ella porque ella no entiende español, pero nos ama tanto y cree tanto en la visión de mi esposa y yo que está dispuesta a estar aquí con nosotros. Así que Dios es bueno. Escoge hablar vida. Amén. La palabra de Dios nos enseña una y otra y otra vez que nuestra lengua tiene poder. Hay poder en las cosas que nosotros confesamos. La Biblia dice que, que nuestra, nuestra lengua tiene el poder para hablar vida o muerte. Amén. En el, en el principio, en Génesis 1, dice que, que Dios creó todas las cosas. ¿Y cómo las creó? Hablando la palabra. Él, 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 él dice en Génesis que, que Dios dijo, y hágase los cielos, y hágase la mar, y hágase la luz, eh, hablando la palabra. Entonces, después... De que Dios termina, Él dice, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Y sí, si hemos escuchado de que, de que Moisés vio la espalda de Dios, y si hemos escuchado de que los salmos hablan del, del brazo poderoso de Dios, pero lo que quiere decir cuando Él dijo, hágase, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, quiere decir que, que nosotros operamos de la misma manera que Él opera. Él nos dio autoridad en las palabras que nosotros confesamos. La confesión es tan importante que cuando usted viene a, a Jesucristo por primera vez, que dice la Biblia que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca para poder ser salvo. Amén. Eh, la confesión es tan importante que es uno de los tres pasos de la fe. ¿Cuáles son los tres pasos de la fe? Dice que lo creo con mi corazón lo confieso con mi boca y lo pongo en acción. Una vez más, lo creo con mi corazón, lo confieso con mi boca y lo pongo en acción. Es como hacer un pastel, decía el otro día. Si yo voy a hacer un pastel, yo tengo que seguir las instrucciones, ¿verdad? Y, y voy y, y traigo la leche y traigo el azúcar y traigo la harina y mezclo todo, pero si no le pongo huevo, puede ser que parezca un pastel... Puede ser que huela como pastel, pero estoy seguro que no va a saber como pastel, ¿verdad? Entonces, eh, lo creo con mi corazón, lo confieso con mi boca y lo pongo en acción. Amén. La confesión es tan importante que una de las cosas que más me sorprende y, y me ministra en la palabra de Dios, que más de dos millones de judíos, escuche esto, más de dos millones de judíos que salieron de la tierra de Egipto, solo dos llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cada vez que algo salía mal, ellos se dedicaban a murmurar 
y hablar mal de Dios. Imagínense. Y la Biblia dice que, que porque ellos decidieron quejarse de Dios y, y murmurar en contra de Dios, no entraron a la tierra de prometida. ¿Era la voluntad de Dios? No, fue el resultado de lo que ellos confesaron. Entonces, el poder de la confesión es poderoso. Eh, eh, usted sabía que la murmuración es algo tan grave para Dios que Dios lo pone al lado del maligno y del homicida. En la Biblia, en, en Romanos 1.28, dice que el murmurador está ahí al lado del homicida y del malvado. So, ¿qué, ¿Qué tengo que entender yo con eso? Que si para Dios es importante que no murmuremos, tiene que ser importante para nosotros. Que si Él lo toma con seriedad, que no murmuremos de nadie, tiene que ser importante para nosotros. Eh, eh, siempre digo, y es algo que estoy tratando de, de, de hacer en mi casa, que mis hijos se acostumbren, es que a veces estamos teniendo una conversación y esa conversación como que empieza a irse de ese lado y, y, y de inmediatamente yo la corto. Yo digo, ok, esta conversación se acaba aquí. ¿Por qué? Una vez más, porque yo entiendo que si es algo que es importante para Dios, tiene que ser importante para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. A Proverbios 12, 18. Proverbs 12, 18. Uh, Teresa. Escuche esto porque esto es poderoso. Dice, hay hombres o personas cuyas palabras son como golpes de espada. Escuche esto. Hay hombres o personas Sí, porque no va a decir solo el hombre, no, la mujer también. Amén. So, <ríe> amén. Todos los hombres dicen amén. Hay hombres o personas cuyas palabras son como golpe de espada. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento, en ira, en un momento de enojo, que no estamos pensando, tenemos la habilidad de decir palabras. Y esas palabras tienen la habilidad, valga la redundancia, de herir a la gente y esas palabras tienen el poder de romper relaciones tienen el poder de romper amistades tienen el poder de, de romper relaciones en el trabajo porque en un momento de coraje no estamos pensando lo que decimos y se nos soltó algo y, de, y, y decimos algo que ofende esa, esa, a esa persona. Y muchas veces en ese momento como que caemos en, 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 ¿cómo se dice? Como que nos damos cuenta de lo que dijimos e inmediatamente decimos, perdóname, perdóname, no quise decir lo que, lo, lo que acabo de decir, pero la palabra ya está ahí. Y ese tipo de palabras son como un tatuaje. A veces este, en un momento de, de emoción, en un momento que no estamos pensando mucho, nos hacemos un tatuaje y después nos arrepentimos. Pero ya que el tatuaje está ahí, está ahí, ¿verdad? Y la única manera de que yo me pueda este, eh, remover ese tatuaje, ya, ya sea por una, por una manera bien dolorosa o por una manera bien cara. Entonces las palabras son de la igual manera, de igual manera. Dice la Biblia que, que hay hombres, una vez más, le pido al Espíritu Santo que te dé revelación de esto. Hay hombres cuyas palabras son como un golpe, que, te, que, que pueden golpear a las personas 
en el Espíritu. Y tengo, tengo un, una lista de palabras que a veces la gente dice sin estar pensando y estas palabras tienen la, la habilidad de, de dañarte, de golpearte, de marcarte, de pegarse en tu alma como un tatuaje. Y, y, y estas son algunas de ellas, palabras como, nunca nadie va a querer estar contigo. Tú todo lo dañas. Eres un vago. Eres un irresponsable. No eres lo suficientemente inteligente. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Desearía que nunca hubieras nacido. No quiero volver a verte nunca. Nunca nadie te va a amar. Nunca lograrás nada en esta vida. Tú y tus hermanos me impidieron vivir mi vida. Ya no me siento atraída a ti. Nunca nadie va a querer casarse contigo. Conocí a alguien más. Es tu culpa que tu papá me dejó. Te odio. Y podemos seguir añadiendo, y una vez más, estas palabras tienen la habilidad de marcar tu corazón y se pegan como un tatuaje al punto de que podemos tener un día completamente normal y de momento nos, recorda, nos recordamos de esas palabras y se nos daña todo el día. ¿Cierto? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Ah? Ahora, mi pregunta para ti en esta tarde, ¿alguien te dijo algo parecido a, a, a estas palabras? Y tú sientes que, que desde que esa persona dijo esas palabras, ya esa relación no es la misma. Tú sientes que desde que esa persona dijo eso en, en un momento de, de enojo, de rabia, tú sientes que ya esa relación no es la misma. Y cada vez que tú piensas en esa situación, se te daña el día, se te daña la tarde. Déjame decirte que el Espíritu Santo te dice hoy, tienes que perdonar. Tienes que soltarlo. Porque tal vez esa persona que te dijo esas palabras ya no se recuerda más. Pero tú lo tienes ahí, sol. la única persona que se está haciendo daño eres tú mismo. El Espíritu Santo te dice hoy, hay sanidad para ti. ¿Cómo hago, Pastor Jonathan? ¿Cómo hago? La Biblia dice, Jesús dice, venir a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Dame tu carga. Jesús te dice, dame tu carga y eso te va a brindar paz. Amén. So, una vez más, el Espíritu Santo te dice, si alguien te habló y te dañó, te golpeó como una espada en el Espíritu, es tiempo de que lo dejes ir para que puedas recibir sanidad. Y número dos, porque el otro lado de la tortilla, como digo yo, porque una tortilla tiene dos lados, ¿verdad? Le dijiste algo parecido tú a una persona, en un momento de coraje, en un momento de ira, tú enojado, soltaste una palabra y... Y tú te has dado cuenta que desde ese día esa, esa persona ya no es la misma contigo. Ya no te busca, ya no te habla, ya no te da like en Facebook. Ah, Facebook, ¿ah? ¿eh? Espíritu Santo te dice, sí. Si ahora mismo Él te está ministrando algún recuerdo, alguna situación, el Espíritu Santo te dice, tienes que pedir perdón. Tienes que pedir perdón. ¿Por qué, Pastor Jonathan? Porque hay un poder de sanidad. Hay un poder de sanidad cuando, cuando pedimos perdón. Perdóname. De verdad no lo hice con, 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 de, 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 de mala intención. Se me salió, discúlpame. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo que esa herida se vuelva a sanar por el poder del perdón. Amén. Si tenemos un Dios que nos ama, 
y está dispuesto a perdonarlo, a perdonarnos cuanto más nosotros, ¿verdad? Deberíamos hacer lo mismo y ser sinceros. Ok, hice esto y por medio de esto destruí una relación. Ahora déjame dar un espacio, un paso de fe e ir a pedir perdón. Y por medio de ese perdón Dios va a restaurar nuestra relación. Amén. So, proverbios, una vez más, Proverbios 25, 11. Aleluya. Perdón, Proverbios 12, 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y también dice, mas la lengua del sabio es medicina. Así que la Biblia nos dice que a como tenemos la habilidad de marcar una persona, golpearla en el espíritu, también tenemos la habilidad de hablar medicina a la gente. Tenemos la habilidad, dice, mas la lengua del sabio es como medicina. Proverbios 25, 11, uh, Teresa Proverbs 25:11 dice, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Otra versión dice, la palabra correcta en el tiempo correcto. Así que yo oro en esta tarde para que Dios te dé la habilidad de hablar siempre la palabra correcta en el tiempo correcto. Que cuando una persona esté, esté pasando una situación difícil en, en el trabajo, en tu familia, tú tengas la habilidad de, de, de darle una palabra correcta. Y déjame decirte que, que cualquier palabra que nosotros soltamos tiene la habilidad de bendecir, de cambiarle el ánimo a la gente. Cuando, cuando yo le digo a mi esposa, lo hiciste muy bien hoy, te ves muy bonita hoy, te quedó muy rica la comida. Esas cosas como que a uno le da alegría, ¿verdad? ¿Ah? Cualquier palabra que nosotros hablamos tiene la habilidad de bendecir. Pero hay un poder sobrenatural cuando usted suelta la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra de Dios sobre la gente. Amén. Eh, estaba escuchando un pastor, déjeme y me tomo un poquito de agua rapidito. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Aleluya. Estaba escuchando un pastor y él estaba contando que cuando, que cuando él tenía ocho años, lo llevaron al oculista, al doctor de los ojos. Y que para hacer la historia larga, corta, dice que que le mandaron unos anteojos, y eran unos anteojos de esos grandes así, inmensos. Y el pastor dice, yo, yo era orejón, era flaco, y me pusieron esos anteojos, parecía un chicmón. Y, y, ¿Y cómo se llama? Él dice, en ese momento yo estaba tan enojado con mi mamá, estaba tan enojado con el doctor, y mi preocupación era que cuando yo llegara a la escuela, me iban a hacer bullying. Imagínense, ocho años. Eso puede cambiar, eso puede cambiar la confianza de un niño, cómo se ve él mismo, ¿verdad? Y entonces él dice que, que él llegó a la escuela y que cuando entra a la clase, los niños empezaron a reír. Y escuchó uno que dijo, un, uh, alerta de un nerdo, nerd alert. Y él dice, en ese momento, más odio tenía yo con mi mamá, ¿por qué me pusieron estos lentes?, más odio tenía yo con, con, con el doctor. Y él dice que la maestra lo llamó al frente. Y él va al frente y la maestra le dice, noté que, que tienes lentes nuevos. Y él dice, sí, gracias, para los que no lo habían notado. Y, 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 y entonces ella le dice, cuando yo te vi entrar por la puerta, 
te me pareciste a alguien. Y él dice, sí, ¿a quién? Y ella le dice, te me pareciste a Clark Kent. Y él, ¿a Clark Kent? Para los que no saben, Clark Kent es Superman. Y, y él dice, ella me dijo Clark Kent, pero yo estaba pensando en Superman. Pam, pam, na, na, na. Pam, pam, pam. Y él dice que en ese momento, todo el temor, todo el odio que tenía, toda la inseguridad se le fue. ¿Qué es eso? La palabra correcta en el tiempo correcto. Amén. Y él dice que, que después de que ella soltó esa palabra en su vida, en ese momento, ya no se preocupó más. Ahora, él dice que muchos años después, él, él es un pastor, él dice que muchos años después, él fue a la casa de su mamá, porque ella se estaba mudando, y encontró los lentes. Y él dice que él se los puso, y él dice, es imposible que yo me hubiera parecido a Clark Kent con estos lentes tan feos. Y él entendió, en ese momento él entendió, que la maestra le había dicho esas palabras porque ella vio cómo él estaba. Ahora, te digo, tal vez para la maestra ese fue un día eh, normal eh, en, en la escuela, en su, en su clase, ¿verdad? Pero para él, él dice, yo todavía me acuerdo de esas palabras. ¿Qué es eso? La palabra correcta en el tiempo correcto. Amén. Eh, y otra, y, y que es personal en mi vida, esto me pasó a mí. Eh, eh, en noviembre del año pasado, eh, la pastora Ángela nos llama a Mari y a mí este, y nos dice, yo quiero que ustedes sean pastores asociados en la iglesia. Y Jonathan, yo quiero que tú me ayudes a predicar los domingos en inglés. Y yo, en inglés. Y, y sí, yo hablo inglés, pero mi inglés es así como, como el de Cantinflas. ¿Usted se acuerda como, como Cantinflas cantaba? Él, eh, hablaba en inglés, él decía, ¿cómo me le how are you? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y yo, y la pastora Ángela me está diciendo que ella quiere que yo predique y a mí me entró un temor inmenso dentro de mí. Y yo decía, yo, pero yo no, yo apenas hablo inglés, ¿por qué no le dice a otra persona si yo apenas? Y ese temor, eh, y, y en lo que yo estoy en la conversación con la pastora y mi esposa, este, uh, el Espíritu Santo me recuerda que yo un miércoles estaba predicando en inglés y, y termino el servicio y cuando yo me estoy alistando para ir para mi carro, una hermana que se llama Jennifer Tustin vino donde mí y me dijo, Jonathan, tú tienes un don, úsalo. Y yo me quedé como que, como que, ok, está bien. Y en ese momento, cuando yo estaba teniendo todo ese temor dentro de mí, el Espíritu Santo me trajo esa palabra. ¿Qué es eso? La palabra correcta en el, en el tiempo correcto. Y créame que cuando yo record recordé eso, el temor que tenía en ese momento, se me fue. Se me fue. Y, y recuerdo como si fuera hoy este, que la pastora Ángela no nos dice a nosotros, si tienen dudas, eh, oren y me dejan saber. No hay ninguna este, presión. Y, pero por medio de esa palabra que el Espíritu Santo me recordó, yo dije, no, pastora, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y hasta el día de hoy, Dios no nos ha faltado. Hasta el día de hoy, hemos predicado ahí con nuestro inglés medio matadito, pero la gente recibe y, es, y estamos dando buen testimonio. Así que una vez más, yo oro para que Dios te dé la habilidad de hablar la palabra correcta en el tiempo correcto. Aleluya. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Aleluya, Espíritu Santo, danos la habilidad de hablar la palabra correcta 
en el tiempo correcto. Isaías 57, 19. Isaías 57, 19. Esto es algo poderoso. Déjeme decirle que, que le pido a Dios que le dé revelación para que usted pueda aplicar eso en su vida. Y si usted tiene su Biblia, subráyelo ahí. Y si tiene una tableta o su teléfono, use un clavo. Un clavito. Isaías 57, 19. Este es Dios hablando. Dice, produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca. Dice Jehová, yo lo sanaré. Y me quiero enfocar en el, en el principio de este versículo. Dios hablando dice, produciré fruto de tus labios. En inglés dice, I create the fruit of your lips. So, hay dos cosas que yo puedo aprender solo de, de esta frase. Número uno es que mis labios producen fruto. Que yo tengo la habilidad de hablar palabras que, quedan, que crean fruto en el mundo espiritual. Y número dos es que Dios dice que Él conectó su poder sobrenatural a las palabras que nosotros hablamos. Y cuando digo eh, eh, que Él conectó el, el poder sobrenatural es que hay, hay como una clase de, de, de secuencia. Él construye, Él forma, Él monta las palabras que nosotros constantemente hablamos. La palabra de Dios dice, hold fast to your confession. La palabra de Dios dice que agarremos nuestra confesión y no la soltemos. ¿Qué estás hablando hoy? ¿Qué es lo que constantemente tú estás hablando sobre la vida de tu familia? ¿Qué es lo que constantemente tú estás hablando en tu trabajo? Es, es, que, es quejarte lo que normalmente hablas, es temor lo que normalmente estás hablando, es enfermedad lo que normalmente estás hablando. Dios dice, yo creo el fruto de tus labios. Yo escucho lo que tú hablas y yo lo moldo, yo lo transformo y yo lo edifico. ¿Cómo hacemos que Dios trabaje en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos? Déjame decirte que si a ti no te gusta cómo estás viviendo tu vida ahora mismo, tienes que cambiar tu confesión. Dios dice, yo creo el fruto de tus labios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? So, yo te quiero hacer un challenge. Te quiero hacer un challenge en esta tarde y te quiero uh, uh, pedir que por siete días, por siete días, Trates de no hablar palabras de maldad. Trates de no hablar palabras de negatividad. Amén. ¿Por qué siete días, hermano? Porque uno se acostumbra. ¿Sabe que, eh, eh, que, cuando, que cuando usted vaya a decir algo malo, se ponga la mano en la boca. ¿Usted sabe que eso es un versículo de la Biblia? Dice la Biblia, mire, vamos allá un momentito. Proverbios 30-32. Proverbs 30-32 a Teresa. Escucha esto, si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado en hacer mal, si has pensado en decir mal, pon el dedo sobre tu boca. 
Amén. Yo me acuerdo que mi abuelita, mi abuelita cuando nos escuchaba hablar tonterías, venía y nos decía, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Se acuerdan? ¿A cuánto les pasaba eso? Yo me acuerdo que, que, que venía y me decía, cállate, cállate, ¿qué estás diciendo? Mira, mira al hermano que está al lado suyo y dígale, pórtate bien. Ah, aleluya, aleluya. So, pon el dedo sobre tu boca. Dedícate a hablar vida. Dios dice, yo creo el fruto de tus labios. ¿Qué estás confesando sobre tus hijos? ¿Qué estás confesando sobre tu casa? ¿Qué estás confesando sobre tu cuerpo? Mire, me acuerdo un predicador que fue a, a Puerto Rico, le estoy hablando hace como, como 14 años, y él dice que cuando él era joven, él era un criminal, se pasaba metido en la cárcel porque vendía droga, eh, robaba carros, y él dice que cada vez que la mamá lo iba a ver a la cárcel, la mamá cuando se despedía, ella le decía, te veo predicando, te veo siendo un pastor, te veo sirviendo para, a Dios. Y que él le decía, mamá, cállate que me estás avergonzando. Y la historia larga, corta, después de un tiempo, él se convirtió exactamente en lo que la mamá le estaba confesando. Amén. ¿Qué estamos confesando? Amén. ¿Qué necesitas de Dios? Dios dice, yo creo el fruto de tus labios. Amén. ¿Cuántos están recibiendo algo en esta tarde? ¿Cuántos están aprendiendo algo que, que es lo más importante? Hebreos 13.15 Y ya casi estoy terminando. Hebreos 13.15 Escuche esto, es poderoso. Así que ofrezcamos siempre, siempre. No es que un día yo dije algo bonito y va a funcionar. No, no. Siempre. Mantengamos nuestra positividad siempre, hablando cosas positivas. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza. Diga conmigo sacrificio de alabanza. ¿Qué dice después? Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ok, entonces, si yo conecto Isaías 57... Eh, 19 que dice yo produzco el fruto de tus labios y lo conecto con Hebreos 13.15 que dice que el fruto de mis labios es la alabanza que le damos a Dios y Él la llama sacrificio ¿qué quiere decir eso? que cada vez que yo estoy cantando una alabanza que cada vez que yo estoy orando yo estoy, estoy tirando semilla en el mundo espiritual cada vez que estamos cantando una canción eh, eh, Tenga revelación de lo que usted canta. Cuando usted dice, Dios está aquí, el Señor está en este lugar, santo es el Señor. Tenga revelación, porque, ¿qué está haciendo usted? Usted está tirando eh, eh, fruto de labios en el, el, en el mundo espiritual. Dios dice, yo creo el fruto de tus labios. Y luego dice en Hebreos 13.15 que el fruto de tus labios es la alabanza que sale de tu boca. Es la alabanza que sale de tu... Y Dios lo llama un sacrificio. Para Él es un sacrificio cuando usted está alabando. 
cuando usted está adorando, cuando usted se para en su casa y empieza a leer la Biblia en voz alta, ¿qué está haciendo? Usted, usted está tirando semilla en el mundo espiritual. Señor, mi hijo no le está sirviendo a Dios, pero yo lo veo sirviendo a Dios. Señor, yo mi cuerpo está enfermo, pero sano estoy en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Va, dígalo ahora mismo, dígalo ahora mismo, diga al débil, fuerte soy. Señor, esto está muy, muy difícil. Diga al débil, fuerte soy. Señor, yo creo que yo voy a renunciar porque no puedo. Diga al débil, fuerte soy. ¿Qué está haciendo usted ahí? Usted está tirando semilla en el mundo espiritual. Y por cierto, en lo que usted lo está haciendo, el temor se está yendo. La preocupación se está yendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Póngase de pie en esta, en esta tarde. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. Músicos, si me acompañan, aleluya, diga conmigo, el Señor está en este lugar. El Señor es mi salvación. El Señor tiene mi sanidad. Aleluya, aleluya. Déjeme decirle, el, el domingo pasado, el Espíritu Santo me decía, hay sanidad en esta casa. Así que si usted tiene dolor, si usted está enfermo de algo, venga que el Señor le puede sanar pero venga creyendo venga confesando Señor yo declaro que estoy sano ¿por qué? porque porque estamos soltando fruto de labios y el Señor lo ve como una alabanza amén si usted necesita sanidad si usted necesita oración por cualquier cosa está pasando por un problema difícil está pasando por una situación difícil y usted siente que no hay salida el Señor te dice empieza a confesar la palabra venga que quiero orar por usted y si no pues cantamos algo. Yo obedeceré amen, amen. Sin reservas ni condiciones sí, te serviré Dígale al Señor te obedeceré Yo te lo obedeceré. haré Yo obedeceré Aleluya, aleluya Sin reservas ni condiciones te serviré Dígale con tus propias palabras En nombre de Jesús Yo lo haré Lo vamos a hacer Señor yo obedeceré. Vamos a ser obedientes a tu llamado. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo Señor, lo haré. Yo 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 lo haré. Que todo lo que, Dios, todo lo que Dios toque, tú lo vas a bendecir. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, y lo oro para despedirlos. Déjeme decirle que la semana que viene vamos a seguir hablando sobre lo mismo. Porque esto es algo importante. Esto hace que, que su vida con Dios sea más confidencial, sea más que si usted se acerque más a Dios esto es algo tan importante que cada cristiano debe saberlo debe saber cómo aplicarlo en su vida espiritual a ver, so, la semana que viene vamos a seguir hablando sobre el mismo tema invite a una persona invite a alguien no se venga solo aunque lo tenga que amarrar y lo arrastre pero vamos a traer ¿cuántos dicen amén? aleluya, aleluya Padre te doy gracias por, por mis hermanos Señor yo los bendigo yo declaro, Señor, tu palabra sobre ellos. Yo declaro que tu palabra no regresa atrás vacía. 
en el nombre de Jesús yo declaro que esta semana que viene va a ser una semana de oportunidad reciba eso va a ser una semana de bendición va a ser una semana de puertas abiertas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y te damos siempre la gloria a ti Espíritu Santo Amén en Amén